0: Aș vrea să ne uităm astăzi la importanța Cuvântului Lui Dumnezeu în viața noastră creștină. Chiar din primul capitol din Biblie, descoperim importanța Cuvântului Lui Dumnezeu. Cuvântul rostit al lui Dumnezeu cu privire la planul lui pentru om. Ce vedem în Geneza, capitolul 1? Din nou și din nou citim aceste cuvinte. Dumnezeu a spus. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul rostit al lui Dumnezeu a fost unul creator. Când a spus să fie lumină, s-a făcut lumină imediat. Dumnezeu a spus să fie o întindere între apele de sus și cele de jos și au fost create cerurile. El a spus apele să se adune la oaltă și să apară uscatul și a apărut uscatul. Astfel, găsim acest pământ care a fost stricat de păcat înainte de Geneza 1, versetul 1 și 2 din cauza căderii lui Satan. Și a fost refăcut de Dumnezeu în Geneza capitolul 1 Și această recreare, refacere A fost făcută prin cuvântul rostit Și prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt După cum citim în versetul 2 Deci încă din primul capitol al Bibliei găsim puterea cuvântului rostit al lui Dumnezeu. Și de aceea este așa de important pentru noi să ne deschidem ființele la cuvântul rostit al lui Dumnezeu pe care îl avem în Biblie. Dacă mergem la ultimul capitol al Bibliei, în Cartea Apocalipsa, găsim din nou ce importanță mare este acordată cuvântului lui Dumnezeu în ultimul paragraf al Bibliei. În Apocalipsa 22, versetul 18 și 19, vorbește despre atitudinea noastră față de cuvintele acestei cărți, în special referindu-se la Apocalipsa, dar se aplică întregii Biblii. Și anume că noi nu ar trebui să adăugăm ceva sau să scoatem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune acolo. Dacă adaugi ceva, Dumnezeu îți va da blestemele scrise în cartea aceasta. Și dacă scoți ceva din cuvânt, atunci Dumnezeu îți va lua partea de la pomul vieții. Deci, în primul și în ultimul capitol al Bibliei, găsim ce importanță extraordinară îi se dă cuvântului lui Dumnezeu. În lucrarea pământească a Domnului Isus Hristos, găsim într-una din împrejurările vieții sale, Descrise în Luca, capitolul 2, că pe când avea numai 12 ani, stătea în templu și vorbea cu învățații de acolo, discutând cu ei despre Cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în Luca, capitolul 2, că el stătea acolo în mijlocul învățătorilor legii, versetul 46 îi asculta și le punea întrebări din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci vedem că chiar de la început, prima imagine pe care o avem despre Isus ca tânăr este centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu, discutând din Cuvântul lui Dumnezeu, punând întrebări și probabil chiar explicând și scrie că toți care îl ascultau erau surprinși de înțelegerea pe care o avea din cuvânt și de răspunsurile pe care le dădea. Deci, Iisus Hristos a studiat Biblia cu foarte mare grijă încă din copilărie, care în zilele acelea era formată doar din Vechiul Testament. Și amintiți-vă că el nu avea o Biblie ca aceasta acasă, legată și ușor de citit. Erau puține copii ale Vechiului Testament la îndemână și erau scrise de mână de către scribi și erau și foarte scumpe de procurat. De obicei numai sinagogile le aveau. În sinagogi copiii erau învățați ca la școală și acolo aveau ocazia să audă cuvântul lui Dumnezeu. Deci în toți acești 12 ani Isus a avut oportunitatea să audă acolo cuvântul. Așa că el asculta cu atenție, sorbea cuvântul și apoi a știut scripturile. Și fără îndoială că el a continuat această practică toată viața lui. Și astfel, la vârsta de 30 de ani, când și-a început lucrarea, vedem ce importanță dă cuvântul lui Dumnezeu imediat ce își începe lucrarea. După ce este botezat, merge în pustie, unde postește și se roagă timp de 40 de zile. Și la sfârșitul acelei perioade... Vine diavolul să-L ispitească. Aceasta făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru Fiul lui pe pământ. Și diavolul vine cu anumite ispite. Și Iisus răspunde diavolului citând din cuvântul lui Dumnezeu. El doar spunea, este scris. Pentru mine, acesta este răspunsul. Tu cer să transform pietrele în pâini, pentru că mi-e foame și nu am mâncat de 40 de zile. Dar eu trăiesc prin cuvântul lui Dumnezeu. Și a citat acel pasaj din Scriptură din Deuteronom capitolul 8, care spune: omul nu va trăi numai cu pâine. Aceasta citim în Luca 4 cu 4, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Această afirmație completă o găsim în Matei 4 cu 4. Și acesta este un citat din Deuteronom 8, versetul 3. Cum ar trebui să trăiască un om? prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acestea sunt primele cuvinte rostite ale lui Isus, înregistrate în Biblie după ce și-a început lucrarea după botezul său. Omul nu trebuie să trăiască numai cu pâine. Și putem spune că celelalte lucruri necesare pentru viață, pentru viața fizică, nu sunt de ajuns. Omul trebuie să trăiască cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă pierd ceva din ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu mie, în acea privință, eu nu voi avea acea plinătate a vieții pe care vrea Dumnezeu să o am. Eu cred că acest este motivul pentru care mulți creștini au viețile așa de superficiale. Ei nu știu ce privilegii au ca creștini. Trăiesc în frică, în nesiguranță, sunt biruiți de păcat Care este motivul pentru toate aceste lucruri? De ce este așa de multă confuzie în casele lor? De ce așa de mulți copii ai credincioșilor o apucă pe căi strâmbe? Răspunsul la toate acestea este următorul Mulți creștini nu iau în serios cuvântul lui Dumnezeu să-L studieze Și nu primesc regulat cuvânt de la Dumnezeu și ca rezultat nu pot să trăiască De fapt, Iisus a făcut acea comparație cu mâncarea Omul nu trebuie să trăiască doar cu pâine Toți știm că avem nevoie de mâncare ca să fim puternici ne trebuie mâncare pentru ca viața noastră să continue pe acest pământ. Și Isus a comparat cuvântul lui Dumnezeu cu aceasta. Exact așa cum ai nevoie de mâncare pe acest pământ, aici e ceva mult mai important decât mâncarea, și anume a primi cuvântul lui Dumnezeu. A doua oară, când a venit diavolul la el să-l spitească, a citat tot din cuvântul lui Dumnezeu. Când diavolul a văzut că Isus este o persoană care citează cuvântul lui Dumnezeu, a citat și el din cuvântul lui Dumnezeu pentru a-L duce pe Isus pe o cale greșită și a spus, de ce nu sari de pe templu? Pentru că este scris că El va da îngerilor poruncă să te păzească. Matei 4,6 Dar Iisus a spus atunci, dar de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci de aici mai învățăm ceva despre cuvântul lui Dumnezeu din răspunsul lui Iisus, și anume că diavolul s-ar putea să folosească un verset din Scripturi luându-l din context. Și creștinismul este plin de asemenea exemple. În mii de ani de culte și grupări care dau tot felul de învățături ciudate prin faptul că iau un verset din context și astfel construiesc o doctrină în jurul lui și formează apoi o denominație pe baza acelei doctrini. Și ei nu-și dau seama că diavolul este acela care le citează versetul, este scris. Deci, ceea ce învățăm de aici este că tot adevărul lui Dumnezeu nu se găsește în fraza este scris, ci în este scris, dar de asemenea este scris. Cu alte cuvinte, trebuie să comparăm Scriptura cu Scriptura, verset cu verset, pentru a înțelege tot ceea ce a vrut Dumnezeu să spună. De aceea este foarte important, dacă vrei să faci progrese în viața ta creștină, să studiezi Scriptura cu atenție. Biblia spune în 2 Timotei, capitolul 3 că toată scriptura, versetul 16, este inspirată, este insuflată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este ceva special legat de această carte numită Biblia. Aceste 66 de cărți care compun Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu este în aceste cuvinte. Acestea nu sunt numai cuvinte Insuflată de Dumnezeu înseamnă Dumnezeu a suflat în această carte Este ceva ca și atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam A luat lut și a făcut forma unui om Mâini, ochi, cap, picioare, totul era acolo Dar nu era încă om Apoi spune că Dumnezeu a suflat în Adam și deodată a înviat, a devenit o ființă vie. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este exact la fel. Așa cum Adam a primit suflarea lui Dumnezeu în el, și la fel ca atunci când Isus a apărut în fața ucenicilor după învierea lui, spune că a suflat peste ei și a spus, luați Duh Sfânt. 2 Timotei 3,16 spune, cuvântul lui Dumnezeu este ceva în care el a suflat, adică este viață în aceste cuvinte, așa cum a fost viața în Adam, așa cum a venit Duhul Sfânt în acei ucenici peste care a suflat Isus. Deci aceste cuvinte din Scripturi nu sunt numai povești, nu sunt numai cuvinte goale. Dacă este o promisiune în cuvântul lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu este în acea promisiune. Este putere în acel cuvânt. O imensă putere este în cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 4, spune, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic. Evrei 4-12. Și este capabil să judece gândurile și intențiile sau simțirile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o lumină care scanează. Este activă și puternică, căutând în interiorul inimii noastre. Este ca un scanner. Astăzi există așa de multe scanere care scanează corpul nostru și ne arată ce lucruri sunt rele în noi. Și acești scaneri sunt foarte folositori în investigațiile medicale. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva asemănător. Merge până în interiorul inimii noastre și ne arată zonele în care greșim. Deci, un om care se expune constant luminii Cuvântului lui Dumnezeu va descoperi multe lucruri din viața Lui pe care trebuie să le îndrepte și Dumnezeu îl va ajuta în acel domeniu. 2 Timotei 3 merge mai departe și zice că toate aceste cuvinte care sunt inspirate de Dumnezeu sunt de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dumnezeu își folosește cuvântul său să ne corecteze, să ne învețe Cu scopul final ca noi, bărbați și femei ai lui Dumnezeu Să fim perfecți, echipați pentru tot ceea ce ar vrea Dumnezeu ca noi să facem Și vom fi puternici, capabili Deci cuvântul lui Dumnezeu este ca mâncarea De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este ca și o sabie În conflictul nostru cu satan Cel mai bun exemplu este, bineînțeles, Iisus însuși. În cele trei ispite descrise în Matei capitolul 4, găsim că nu a folosit altă armă decât cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă știm cuvântul scris al lui Dumnezeu, putem să-L îndepărtăm pe Satan de la noi de fiecare dată când vine cu vreo ispită. Dacă nu știi cuvântul scris al lui Dumnezeu, ești fără ajutor. În Efeseni capitolul 6 spune că cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului, versetul 17. Efeseni 6,17 spune, Sabia Duhului cu care putem lupta împotriva lui Satan. Aici se folosește o ilustrație militară a acelor zile. În acele zile, niciun soldat nu mergea la luptă fără o sabie. Era una dintre cele mai importante părți ale echipamentului pentru a ataca. Toate celelalte lucruri descrise aici sunt arme de apărare platoșa, coiful, încălțămintea, toate aceste lucruri sunt pentru apărare. Efeseni 6, versetele 13 la 17. Dar este o singură armă în această listă a armurii lui Dumnezeu care este pentru atac, cu care putem lupta cu dușmanul. Aceasta este sabia Duhului. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu care putem să-L îndepărtăm pe Satan. Și dacă Satan îți face probleme, îl poți îndepărta prin cuvântul lui Dumnezeu, dacă știi ce cuvânt să îi citezi. Isus a avut un cuvânt special pentru fiecare ispită. De unde l-a avut? Nu l-a primit într-un mod supranatural pentru că era Dumnezeu. Amintiți-vă că atunci când a venit Isus pe pământ, El și-a lăsat de bunăvoie abilitățile pe care le avea ca Dumnezeu. În personalitatea lui era încă Dumnezeu, desigur. Era fără păcat dar a renunțat la a avea acces la resursele pe care le avea Dumnezeu. Puterea nemărginită, înțelepciunea a tot știutoare, a renunțat la toate acestea pentru a fi un om ca și noi, altfel nu ar fi putut fi un exemplu pentru noi. Deci atunci când a venit ca și bebeluș pe acest pământ, nu era în mintea lui niciun cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, ca și oricare alt copil care se naște pe lume. Nu avea nicio informație în mintea lui cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Acel copil primește cunoștință prin citire sau auzire. Deci sus și-a umplut mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul anilor în care a crescut pe Pământ. Și din acea informație de multe versete pe care le-a stocat în minte, Duhul Sfânt a putut lua unul care să se potrivească primei ispitiri și un altul care s-a potrivit pentru a doua ispită și altul care era potrivit celei de a treia ispită. Exact la fel vrea și Duhul Sfânt să facă pentru noi. Cu orice situație ne-am confruntat, și eu am experimentat aceasta timp de peste 47 de ani. Ca creștin născut din nou, am găsit în așa de multe situații, situații complicate, lupte, dificultăți, Am văzut cum Duhul Sfânt ia versete din Scriptură și mi le dă. Dar de unde le ia? Din Biblia pe care am stocat-o în minte. De-a lungul anilor în care am citit Scriptura, am construit o bază de date cu Scriptura dar pentru că memoria noastră nu este așa de perfectă, trebuie să citim din nou și din nou. Nu numai să ne împrospătăm memoria, ci pentru că din același verset, Dumnezeu ne poate da o lumină nouă. Am văzut aceasta de multe ori. Citind același verset, pentru a 20-a sau a 50-a oară, am descoperit ceva nou acolo. Pentru că așa este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este ca și un cuvânt al oamenilor. Nu este ca o carte de chimie din care studiezi ceva, înțelegi și apoi treci la un nivel mai înalt Nu este nici matematică unde după ce ai învățat adunarea treci la scădere Cuvântul lui Dumnezeu nu este așa Cuvântul lui Dumnezeu este ca o fântână fără capăt Un izvor de apă care nu încetează niciodată Poate citești un verset de 100 de ori și atunci găsești ceva nou Deci dacă continuăm să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu lucru care este așa de important, dacă medităm asupra Lui, Duhul Sfânt va lua, la timpul potrivit, cuvântul potrivit pe care l-am stocat în mintea noastră și ni l va da și se va potrivi perfect în nevoilor noastre din situația respectivă. Mulți creștini nu experimentează aceasta niciodată în viața lor, pentru că ei nu studiază cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Să vă arăt acel verset din psalmul 1, care este un pasaj foarte bine cunoscut printre creștini. În psalmul 1, David scrie cât de binecuvântat este omul care meditează, a cărui desfătare este legea Domnului, versetul 2. Și în acele zile era doar Vechiul Testament. Legea lui Moise cuprindea cinci cărți și mai erau câteva cărți dinaintea perioadei lui David. Era doar o porțiune mică a Vechiului Testament, pe care o avea David ca Scriptură. Și el spune că omul care meditează la aceasta este foarte binecuvântat dacă își găsește plăcerea în Scriptură. Nu numai să o citească, ca să își liniștească conștiința ci se desfătează în legea la care meditează zi și noapte. Poate o citeau numai puțin la sinagogă sau o ascultau, dar apoi meditează la ea. Ei nu aveau o Biblie acasă. După cum am spus, pe vremea aceea nu aveau o Biblie, dar aveau la sinagogă unde David putea să o asculte și apoi medita la ea de-a lungul zilei. Spune că un astfel de om este ca un copac plantat lângă un izvor de apă, care își dă roada la vremea potrivită și ale cărui frunze nu se veștejesc niciodată și în tot ce face prosperă. Ce imagine frumoasă a unui copac care nu se usucă niciodată, întotdeauna verde. Aceasta este imaginea care îl descrie pe omul care meditează la Cuvântul lui Dumnezeu tot timpul. Este o imagine a prospețimii. Un copac care este totdeauna verde este o imagine a prospețimii. Și acest verset ne învață că calea spre împrospătare este prin meditarea la Scriptură. Aceasta am văzut și eu de-a lungul anilor. Cu cât meditez mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, viața mea este proaspătă. Nu sunt niciodată uscat. Și Dumnezeu îmi dă un cuvânt, nu numai ca să fac față ispitei, precum în cazul lui Isus, ci îmi dă un cuvânt ca să dau și altor oameni atunci când ei se confruntă cu încercări și ispite. Și asta nu numai pentru că sunt un predicator. Dumnezeu îți poate da și ție acel cuvânt. Poate nu vei putea să te ridici la un anvon, să predici pentru o anumită perioadă de timp. Acesta este un dar, dar îți poate da un cuvânt să l spui cuiva care are nevoie. Poate numai o propoziție din Scriptură sau să scrii un verset din Scriptură la cineva care are de-a face cu o anumită problemă Duhul Sfânt poate lua un cuvânt din toate câte le-ai stocat ca informație în minte Dar nu numai pentru tine, ci și pentru alți oameni Ce lucru ne-ai pomenit? Aceasta înseamnă nu numai că te împrospătezi pe tine însuți Ci faci și roade Zice aici că își va da rodul la vremea potrivită Asta înseamnă că fructele ies din ramura copacului Și știți că un copac nu face fructe pentru el însuși Fiecare copac face fructe pentru a binecuvânta alți oameni care le culeg și le mănâncă. Deci aici se vorbește despre un om care meditează la cuvântul lui Dumnezeu și care se împrospătează. Frunzele lui sunt mereu verzi. 365 de zile ale anului este verde și produce fructe la vreme. Adică ori de câte ori are nevoie. Și alți oameni pot să vină să ia din el și să se învioreze și ei. Este un lucru minunat. Este un mod minunat de a trăi Așa dorește Dumnezeu ca noi să trăim Să ne deschidem ființa spre a citi cuvântul lui Dumnezeu Să medităm la el Să luptăm cu diavolul cu el, ca sabie Să ne hrănim din el ca și hrană spirituală Și să bem din el Așa cum un copac trage seva din râu Și este totdeauna proaspăt, verde Râul aici este o imagine a Cuvântului Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu este aici prezentat ca o apă care curge prin acest copac, prin rădăcini și ține acel copac verde tot timpul și își dă roadele prin seva din ramurile Lui, astfel încât alți oameni să fie binecuvântați. Toate acestea, vin din cuvântul Lui Dumnezeu și intră în Duhul nostru. Și mai este ceva, citim în Ieremia capitolul 23, că cuvântul Lui Dumnezeu este ca un ciocan și ca un foc. Ieremia, în capitolul 23, vorbește despre mai multe feluri de proroci mincinoși și spune aici, nu eu am trimis acești proroci, zice Domnul. Ei spun cuvinte, dar cuvintele acelea nu au niciun rezultat. Și spune, dacă le-aș fi dat cuvântul meu, s-ar fi văzut rezultate. Dar eu nu am vorbit acestor oameni. Cuvântul meu, spune în versetul 29, este ca un ciocan care poate zdrobi stânca. Este ca un foc. Cuvântul lui Dumnezeu poate distruge stâncile din fața noastră care ne opresc în înaintarea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc care ne menține aprinși în devotamentul nostru pentru Isus Hristos. Sunt multe expresii de felul acesta a cuvântului lui Dumnezeu folosite în Biblie pentru a ne arăta că este o putere extraordinară de a ne împrospăta, de a ne hrăni, de a ne da abilitatea de a lupta cu satan, de a produce fructe prin noi pentru a binecuvânta alți oameni și, totodată, să ne mențină arzând în devotamentul nostru pentru Hristos și, de asemenea, să fie folosit ca și un ciocan pentru a sfărâma orice stâncă dintr-un munte care ne stă în cale astfel încât să înaintăm pentru a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Voia lui Dumnezeu este ca tu să împlinești planul său pentru viața ta și pentru aceasta tu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze.